0: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, tu poses une question. Est-ce qu'il faut craindre la présidence Biden? J'ai posé la question à Luc La Liberté un peu plus tôt. Il a dit, écoute, là, Biden, c'est pas un gars d'extrême-gauche. Il va faire comme Obama. Il va faire comme Clinton. Comme tous les démocrates, il va gérer centre-droit. Il dit, la gauche, une fois qu'il arrive au pouvoir aux États-Unis, il gère centre-droit. T'es pas si optimiste. Certains non, en
0: fait, je ne pense pas qu'effectivement, Joe Biden n'est pas un homme d'extrême-gauche, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un centriste dans la tradition démocrate, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le fait est que la dynamique politique aux États-Unis en ce moment nous laisse croire, surtout au Parti démocrate, et au-delà du Parti démocrate, dans la société civile américaine, les universités, les médias, dans le le dans le, le, dans les autres, dans le, le, le grand capital, le grand capitalisme, <coughs> pardon, nous laisse croire qu'il y a une... Euh, une forme de dynamique idéologique où Joe Biden pourrait n'être finalement qu'une forme de président paravent, de président de transition. C'est-à-dire il est là, il va faire ce qu'il peut. Sa, sa mission historique à lui, c'est de, de tenir ensemble l'Amérique, hein, dans un pays divisé, où euh, l'Amérique est en train de se diviser en deux peuples il y a manifestement la mission qui serait la sienne, c'est celle-là. Mais on voit l'aile gauche du Parti démocrate, on voit ce qu'on appelle maintenant la tendance « woke », qui est très présente dans ce parti-là, qui est très présente dans la société civile américaine, qu'on va, qu'on a eu tendance à oublier depuis quelques semaines à cause des agités du Capitole, hein, de l'espèce de tentative d'insurrection du Capitole, mais ce qui s'est passé au capital n'efface pas la présence d'une mouvance très radicale qui est présente dans ce pays. Et est-ce que Joe Biden va être capable de la contenir? Est-ce qu'il va vouloir la contenir? Est-ce qu'il va être capable de la contenir ou est-ce qu'il va se laisser déborder par elle? Je crois que c'est une question fort légitime à poser.
1: Et c'est drôle, ça m'amène. Écoute, je fais une parenthèse, mais tu vas comprendre que ça reste dans le même sujet. Tu sais, on demande toujours au Parti conservateur de montrer patte blanche et de se distancier des coucous au sein de son parti. C'est drôle, on ne demande pas ça aux gens de gauche on ne demande pas euh, à Justin Trudeau de se dissocier des woke, de se dissocier des extrémistes religieux, de se dissocier des communistes. De se... On ne fait pas ça. Toujours la droite.
0: Non, mais c'est ce que j'appelle le principe de la symétrie morale, hein, euh, L apostrophe. C'est-à-dire, mm -hmm. d'un côté, les excès sont vus comme euh, révélant de la part la plus sombre de la bête humaine. Ça, c'est excès côté droit. Excès côté gauche, c'est comme une forme de bonté ex exaspérée, de générosité incandescente ayant peur perdu le sens de la mesure, euh, mais, euh, autrement dit, les, les excès à gauche sont jugés moralement plus tolérables que les excès à droite. Or, euh, pour peu qu'on utilise ces catégories. Or, le 20e siècle, semble, à mon avis, euh, nous a confirmé cent fois que le, la, la déraison politique n'avait pas de camp et que toute tendance pouvait s'exacerber et ce qu'on appelle la gauche radicale aujourd'hui c'est elle est renaissante. Elle est renaissante et par ailleurs elle est légitimée. C'est là qu'elle est dangereuse. C'est-à-dire quand on voit les coucous euh, qui se déguisent en Spider-Man ou en Marvel tout ça, on les voit. Pardonne-moi quand on voit les euh, des radicaux, dit à droite, on les voit, on les repère et on dit effectivement vous n'avez pas votre place dans le, dans le portrait très bien. De l'autre côté, on a toujours tendance à voir une forme, je le dis d'excès de générosité des gens qui ne qui ne sont pas perçus comme des radicaux, des extrémistes selon les termes qu'on utilisera. Euh, ils sont jamais jugés comme tels, ce qui fait que de ce point de vue, il euh, y, y a une forme de complaisance, euh, d'asymétrie, de de, de, de de tendresse même. Et eh ben moi je pense que de ce point de vue Biden va euh, surtout dans un pays aussi divisé que le sien, c'est pas au Québécois à dire à Joe Biden comment gouverner son pays, ça y a pas <rire> de doute là-dessus, mais on regarde ça puisqu'on peut se méfier à bon droit. Des folies, des, des folies américaines, eh bien, on peut dire euh, ce qui se passe là-bas finit par arriver ici, on peut espérer qu'il va être capable de contenir sa base, de contenir ses excités, qui, eux, sont dans une logique de purge. Parce que ça, il faut le dire, mmh. là, il y a une, une volonté de purge en ce moment qui va bien au-delà de QAnon et des, 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 le dernier carré, la garde prétorienne euh, dépenaillée du 6 janvier au Capitole. Il y a cette idée que tout, les millions d'électeurs de Trump étaient potentiellement des fascistes factieux. Non, 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 faut pas tout mélanger mmh. là-dedans. Euh, on peut pas traiter la moitié d'un pays comme si c'était des fascistes factieux sans être dans une logique de guerre civile. Il faut, me semble-t-il, être capable de raison garder et s'intéresser à ceux qui ont voté pour Trump sans enthousiasme ni hésitation. Cela doit être intégré dans le calcul politique du pays, mais ça, ça implique une forme de, 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 de forme de courage chez Biden pour affronter sa propre base de se rappeler que ceux d'en face n'étaient pas tous des fous.
1: Moi, je, je crains plus Madame Harris que Joe Biden. Joe Biden étant un homme de sa génération, je pense que quand même le mouvement woke, là, il ne doit pas être très très collé là-dessus. Par contre, Madame Harris, je la soupçonne d'être beaucoup plus près de ce mouvement-là. Et euh, si euh, Joe Biden euh, ne dure pas les quatre ans parce qu'on va s'entendre que c'est pas Iron Man, euh, elle peut devenir première ministre et là ça peut. Est-ce que est-ce que tu partages Oui ah, ce absolument point de vue? absolument.
0: Je pense que les, les, les hommes et les femmes politiques aiment se coller à ce qui semble le plus vivant, le plus euh, le, 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 le plus grouillant. Or on peut croire, on peut craindre que que Madame Maris, que une femme de intellectuellement de qualité, nul n'en doute, mais on peut craindre que Mme Harris euh, ne comprenne que, bon, la vitalité est là, l'énergie combattante est là, les, la force est là, bon, eh bien, euh, on va s'appuyer là-dessus, et puis la tentation de se sentir éternellement jeune en embrassant les lubies des plus jeunes, ça, ça existe aussi, il faut jamais l'oublier. Hein. Euh, donc moi, non, je pense que le, le scénario que tu décris est le bon, c'est comme ça que je le vois. Joe Biden, qui est un homme d'un autre temps, d'un autre âge, il n'y en a pas pour huit ans devant lui, Pardon, on n'est même pas certain qu'il y en a pour quatre ans, mais à tout le monde, on, va lui souhaiter, on va lui souhaiter. Et là, il y a Mme Harris qui pourrait s'appuyer effectivement euh, au, sur une, une base, euh, une mouvance assez radicale, se laisser emporter par ça. Je pense que c'est une inquiétude légitime, mais elle pourrait en plus lui donner une forme de caution bourgeoise. Donc c'est une, euh, une crainte légitime, mais là, j'ai l'impression qu'on va assister pendant les prochaines semaines à une forme de... De, de grandes séances d'enthousiasme obligatoires où il va falloir chanter les louanges automatiquement de ceux qui viennent de prendre le pouvoir, euh, comme si c'était des saints qui venaient délivrer l'Amérique. Moi, j'ai tendance à me dire un instant. Se, se réjouir du départ de Donald Trump est une chose est une chose tout à fait compréhensible et légitime. Et c'est très bien. Et je pense qu'on s'en réjouit tous. On était devant une présidence toxique. On était devant un égout boursouflé. Mais... On était devant un homme... Oui, oui, mais, était...
1: okay, mais, mais... Oublie, oublie la personnalité de Trump. J'en je, parlais tantôt à Adrien. Oublie euh, ses, ses, ses problèmes, ses travers personnels et euh, à la limite je pourrais même dire ses problèmes psychologiques. Regardons froidement. Il s'est tenu debout contre la Chine. Il a dit à la Chine de cesser de faire du de l'espionnage à grande échelle, de respecter euh, le copyright, les droits d'auteur. Euh, il a ramené la nation à l'avant-plan en disant ben il faut avoir les deux mains sur le volant. Il faut euh, la nation c'est important. Le protectionnisme euh, dé, dénoncer le biais à gauche des médias, euh, dénoncer la rectitude politique, objectivement, il n'était pas dans le champ là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'il faut
0: distinguer entre l'homme et son égo boursouflé. Oui. Ça, c'est une chose. En, en politique, quoi qu'on veuille, euh, la personnalité compte. Ce sont, sont des hommes, ce sont des femmes qui décident. et Il faut tenir compte on espère être devant des esprits plus équilibrés que moins. Bon. Mais une fois que c'est dit, ça je le répète depuis 2016 en fait, les thèmes sur lesquels il s'est fait élire, les angoisses qu'il a su canaliser, même s'il n'a pas su les traduire en projet, eh bien, tout ça n'est pas à condamner de A à Z, simplement, mmh. dans le mot Trump, 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 puis là, Ghostbuster arrive. Euh, C'est n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être capable de voir quand il plaidait pour le, le, le un certain retour des frontières, quand il disait « faut se tenir face à la Chine », quand il disait euh, « attention à ce qui se passe dans les campus », et il n'y avait pas tort sur tout ensuite ouais comme je dis il y avait une personnalité si euh, déréglée que qui allait qu écraser tout le reste mais les historiens qui vont repasser à travers ça dans quelques années lorsqu'on écrira sur lui euh, avec euh, plus de sobriété moins de conibet, je pense qu'on va continuer de dire qu'on était devant un président toxique d'accord sans me moindre doute, mais qu'on était devant un mouvement euh, qu'on ne saurait congédié de A à Z euh, la, la, la critique justement donc de l'impérialisme chinois la critique de la, la dérive des campus la, la critique de genre de, 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 de refus de la logique de la frontière. Bon, eh bien ça, il va falloir faire un tri. Il va falloir faire un tri. On n'y est pas en ce moment-là. Là, on est dans le mode du soulagement, c'est très bien, c'est parfaitement compréhensible, et c'est fort légitime. Mais lorsque le soulagement euh, sera passé, il va falloir se rappeler que ce qui a porté Trump pour pouvoir il y a quatre ans... Euh, c'est encore agissant dans la société américaine mmh. que les forces qui ont fait en sorte que des sois, plus de 70 millions d'américains ont voté pour lui malgré tout eh ben c'est parce qu'il y avait manifestement un malaise qui continuait d'exister mais ça je pense que c'est aujourd'hui c'est difficile de le dire dans les prochaines semaines les prochains mois euh, quand on va retrouver une forme de on peut espérer une forme de sobriété minimale dans l'analyse et la description des faits eh ben, on peut s'attendre à ce que là, on se dise bon il est temps de faire un tri.
1: Oui et, et écoute j'espère que les médias ne seront pas seulement des cheerleaders du gouvernement de Joe Biden mais pourront aussi continuer à, 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 à être critiques. J'imagine qu'au début il va y avoir comme une, 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 une lune de miel entre les médias et Biden j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps.
0: Oui, il ben, y, a, y a un moment d'incandescence, il y a un moment d'enthousiasme. Moi, je pense surtout qu'il y a un moment de soulagement. Ça, ça je sais. Le soulagement par rapport des parts de Trump, il est, il est sincère. Bon. Ensuite, il va falloir beaucoup d'imagination quand même pour chercher à nous faire passer ce, ce, ce charmant monsieur qui a fait sa campagne euh, de, de son sous-sol au Delaware, si je me trompe pas, comme la, la force de renaissance des États-Unis. Euh, <rire> il, il, il faut, il faut, y a ce fameux pousse, mais pousse égal. Alors là, je, je crains qu'on oublie de pousser égal dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense qu'il est possible de souhaiter bonne chance, euh, de dire que Joe Biden n'est pas un homme sans qualité, loin de là. Qu'on peut espérer qu'il mise sur sa personnalité d'ancien monde pour chercher à tenir ensemble une Amérique qui se divise, très bien. Qu'on peut espérer que le fait que ce soit un centriste à l'ancienne l'amène à se tenir face au woke de son parti, très bien. Mais conservons néanmoins des attentes raisonnables et comprenons que ce n'est pas lui qui incarne l'avenir de son parti. Il ne nous est pas interdit, autrement dit, de regarder ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui avec un peu de sobriété et sans enthousiasme surjoué.
1: Tout à fait. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Merci. Bonne journée. Bye bye.